0: Amerikanen en voetbal. Het blijft een aparte combinatie. Zolang voetbal in de USA een sport blijft die je speelt door de bal met je handen te gooien en vangen, zal het helaas altijd een ondergeschoven kindje blijven. Toch heeft de nationale ploeg best wel wat talent in huis. Spelers als Pulisic, Test, Reyna, McKenny, Wea. Moussa, er loopt best wel wat talent rond. De vrouwenploeg is zelfs de sterkste ploeg ter wereld. Dus puur en rauw talent is er eigenlijk wel. Maar wat zegt dat nou eigenlijk over de MLS, de eigen competitie van de Amerikanen? De Voetbal Managers United Podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United Podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Tim en Fabian, de Alexi Lellis en Tony Meola bij mijn Ernie Stewart.
1: Ja, het is, uh, ik, uh, ik heb als AZ-fan ooit Ernie Stewart uh, van dichtbij meegemaakt als uh, TD. Ik uh, was niet bijster uh, enthousiast over zijn kwaliteiten. Misschien dat hij wel heel goed kon voetballen, maar dat heb ik niet uh, actief meegemaakt.
0: Nou, volgens mij was het een beetje de Amerikaanse versie van Dennis Rommedal, voordat Dennis Rommedal een ding was. <laughs> maar, ik, ik bedoel, eh, jullie mogen zelf even uitvechten wie van jullie twee Alexi Lellis mag zijn, maar dat is wel gewoon echt een, een pure cultheld
2: op, uh, op Twitter is hij uh, ontzettend vermakelijk om te volgen. Hij, is, uh, hij zoekt altijd uh, confrontatie met iedereen. Terwijl ik het idee heb dat hij eigenlijk best wel een redelijk iemand is. Maar uh, ik weet niet. Hij gaat altijd uh, vol in de aanval op iedereen die zegt dat de uh, Amerikaanse voetbal en competitie uh, niet best is. Om dat dan vervolgens tegelijkertijd zelf ook weer te zeggen. Dus het is altijd een beetje raar Een
0: Be Beetje dubbel op. En, uh, overigens is Tony Meola ook, ook nog wel een soort van een cultheld. Uh, die heeft, voordat hij de nationale ploeg haalde... Als, uh, als doelman heeft hij ook nog een, een tijdje als professioneel honkballer gespeeld. Dus nou, op een gegeven moment werd dat honkbal, werd het hem dan toch net niet. Uh, want hij heeft bij de New York Yankees volgens mij uh, gespeeld. En op een gegeven moment nou ja, vond hij dat toch niet meer leuk. Dus hij mag geen keeper. En volgens mij heeft hij, bijna, uh, heeft hij bijna of net 100 Interlands voor de VS gespeeld. Dus ja, je kunt toch wel spreken van een geslaagde carrière switch.
2: Ik zal trouwens verder wel ook een prijs stellen als je de rest van deze aflevering niet meer het, uh, die bepaalde wrongbakken bij New York noemt.
0: <laughs> nou ja, het scheelt dat we een voetbalmanager-podcast uh, hebben, Tim. En <laughs> dat we het niet gaan hebben over, over honkbal. Want dan dat, dat heb ik eerlijk gezegd ook geen verstand van. Maar dan heb ik hier twee mensen die er toevallig gaan wel weer verstand van hebben. En nou ja, voetbalmanager uh, dus. Onze eigen safes. Uh, ik begin even met Tim. Uh, nog steeds bezig met je Sebastian Abreu Challenge.
2: Sebastian Abreu die zit altijd in mijn hart en die zal altijd op, uh, wel een beetje doorlopen op de achtergrond. Maar ik, uh, ik merkte dat ik iets te, te hard door die save uh, aan het uh, autoplayen was. Omdat ik niet echt uh, bezig was met welke proef ik allemaal aandeed. Dus ik heb even om mijn, uh, om mijn interesse weer een beetje opnieuw uh, op te wekken. Een hele simpele save opgestart en wel Latijns-Amerika. Ik ben gewoon naar mijn favoriete club in Argentinië gegaan en naar Estudiantes. Uh, de de La Plata. Zeker, de recordkampioen van de Libertadores, dat moet ik altijd zeggen van mijn argentijnse vrienden. <laughs> ook al is dat inmiddels al een heel klein beetje vergaan, hoor is,
0: is, dat niet een, is dat niet een beetje zoals Willem II, wat zegt dat ze voor de Tweede Wereldoorlog nog eens dit landzietels wonen hebben? Het is gelukkig
2: interessant, volgens mij voornamelijk allemaal in de jaren zeventig, maar, uh, maar op zich zijn ze ook niet heel erg uit de gratie verloren, maar het is, het is, geen, uh, het is echt zo'n grijze middenmotor. En ze, ook meteen toen ik bij die club binnenkwam op FM, zeiden ze, we willen herkenbaar defensief voetbal uh, van je zien. Dat is het eerste <lacht> dat ik dat in FM ben tegengekomen eerlijk gezegd. En het is echt, uh, de, de, uh, nou ja, het, is echt, <lacht> het zijn echt alleen maar verdedigers en een paar lange gasten erbij. En normaal ben ik daar niet van een FM. Ik dacht, ja, ik ga dat gewoon eens omarmen. Ik kan helemaal niks van verdedigende tactieken. Maar ik dacht, ga het gewoon eens proberen, want ze hebben echt een ontzettend goede jeugdopleiding. Alleen ja, daar krijg je dus bijna alleen maar betonmolens uh, doorheen Dus uh, ik ga het gewoon eens proberen. Lijkt me hartstikke leuk. Overigens zit er één gigantisch talent tussen, uh, die ik uh, ineens op het oog had. En dan ben ik dat nog ben ik even... Ik heb, ik heb hem toevallig openstaan. Ik hoop het niet dat, uh, dat de stream nu ineens ja ik slecht gaat doen. Nee, dat doet het niet, volgens mij. David Ayala, kwam ineens tegen. 17-jarig jongetje. Niet de familie van. Ik heb het even gecheckt. Uh, ja, echt een gekund. ontzettend allround verdedigende middenveld, centrale middenveld. Dat wordt echt, uh, ja, 17 jaar. Hij is, dat wordt uh, er eentje. Dat wordt er eentje hoor, ja, want dat ja, kan hij niet. Hij is, uh, met, nou ja, ik snap me vooral ontzettend technisch goed verdedigend terwijl hij maar 174 is. 17 jaar, hoor. hij heeft de naam voor mee.
0: Netjes. En als is, 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 is student dus is het niet die ploeg waar uh, gewoon Sebastian Viron uh, als voorzitter de scepter gezwaaid zeker, heeft? Zeker,
2: zeker. Ja. ja, overal waar je, waar, ik, ben, ik ben tijdens mijn studie ben ik een paar keer bij La Plata geweest. En uh, overal waar je komt zie je alle dingen die met de, de, de Veron dynastie te maken heeft. Want zijn vader speelde ook en zijn zoon zit inmiddels daar in de jeugdopleiding. Dus uh, het is echt een, uh, echt een Viron dynastie daar.
0: Nou, lijkt mij interessant, want volgens mij heb je daar in, uh, in, in La Plata heb je ook nog uh, gymnasia, volgens mij is, is, mm -hmm. is ook uh, uit, uit die regio. Mm -hmm. Dat durf ik even niet te zeggen welke van de tweede middelklas was en welke van de tweede working class was, uh, maar daar zat ook nog iets bij. Uh,
2: gymnasia wat... is wel een beetje wat chiquer. Dus de gymnasia is de hele naam, Esgrima is de Spaanse naam voor schermen, dus dan snap je al een beetje dat dat mm -hmm. een beetje meer uh, cheta sport is, allemaal een beetje chiquer. Alhoewel ze allebei uh, tegenwoordig uh, op, letterlijk de steven op afstand van elkaar het stadion hebben staan. Midden uh, in het chique bos tussen haakjes, oftewel het stadspark van La Plata. Sinds uh, één jaar dat studenten weer terug is op de oorspronkelijke plek waar het eerste stadion stond. Nadat ze een paar jaar in het afzichtelijke ruimteschip hebben gevoetbald. Dat speciaal voor de Copa America is gebouwd. <laughs> dus uh, dus, dus uh, Ze liggen weer naast elkaar. Ja, het, is een beetje, het zijn wel aardschrijven maar ik, weet niet, ik heb een beetje het idee dat het een soort liverpool event achtige ...rivaliteit is. Ze haat elkaar okay. en tegelijkertijd hebben ze elkaar ook wel nodig... ...omdat ze allebei niet uit Buenos Aires komen... ...en ook laten zien dat La Plata ook wel een stad is die dat doet.
0: Ja, want ik, ik ben zelf... daar uh, ben ik heel eerlijk... Uh, ...dan houdt het enigszins op met mijn kennis van, uh, van estudiantes. Ik heb wel in Argentinië vaker gespeeld, maar... Uh, ik, ...ik zie hier wel iets staan over... Uh, ...als bijnaam hebben ze... Pincharattas, of de ratstabbers... Uh, ja. ...de rattenneerstekers... Ja. Uh, nou, heel, heel, heel in ieder veel, geval.
2: Theorieën over rond, maar.
0: Het is in ieder geval een aparte, aparte bijnaam. Het
2: had volgens en... mij ooit te maken met een fan of zoiets, die ze heel geks heeft gedaan. Maar tegelijkertijd zeggen andere fans weer van, ja, dat komt omdat we echt studianten zijn, oftewel studenten. Oftewel, uh, ja, wat doet een, een student geneeskunde die moet in het lab werken? En uh, ja, dan gaan ze ratten ontleden. Dat oh, is weer we... een ander verhaal. Maar... <laughs>
0: Als ik zo even snel kijk naar de selectie, dan zeg ik, ik ken er een paar namen van. Dario Sarmiento, dat schijnt ook best wel een talentje te zijn, waarvan ik begreep al dat hij werd in verband gebracht met Man City. Maar ik weet niet of dat doorgegaan is. Ja, waarschijnlijk niet dus, want anders had hij niet bij Estudiantes gezeten. En uh, volgens mij die keeper, Mariano Andujar, die ken dat ik wel, want die, wel. Heeft volgens die heeft volgens mij nog een blauwe maandag in de Serie A rondgehuppeld. Zeker,
2: ja. Napoli, dus, Catania uh, zie ik. Vooral heel veel Catania.
0: Nou ja, en, en toch, toch volgens mij tweede keeper geweest bij Napoli, dus ja. da, da, dan kun je op zich wel iets. Maar uh, Tim, uh, hoe zit het dan met dat defensieve voetbal? Wil dat een beetje lukken?
2: Nou, ik ben, ik, zoals ik net al zei, ik kan er helemaal niks van. Ik, kan, ik, ik heb echt nooit uh, enigszins door hoe je dat effectief doet, dus uiteindelijk heb ik het toch omgedraaid in zo'n typische of ja, typisch uh, Conte-achtige 5-3-2, waarin er eigenlijk meer naar voren wordt gerend. Uh, dus het is eigenlijk, um, uiteindelijk probeer ik het altijd weer te vertalen naar uh, hoe dat defensieve aanvallend kan worden. Dus ik probeer dan een soort counter-tactiek te maken, maar sinds dat ik ooit ben begonnen met FM, heb ik gewoon echt nog nooit één goede counter-tactiek opgezet. Dus misschien moet jij me daarna maar uh, wat tips over geven. Ik heb het idee dat als ik als, als mijn muis in de buurt komt van het woordje counter, dan verlies ik gewoon altijd. Ik weet niet, het is dus volgens mij een vloek, maar het lukt me gewoon nooit.
1: Ik uh, voel oh ja. een uh, counteraflevering aankomen.
0: De, de aanval is de beste verdediging, zeggen ze ook wel eens. Dus uh, misschien moet je daar gewoon van uitgaan. Uh, je, je spreekt Spaans, dus misschien kun je dat uitleggen aan het bestuur. Geprobeerd,
2: niet gewaardeerd.
0: <laughs> Cultuurbarbaren zijn het, cultuurbaren. Ja. Dan gaan we eens kijken hoe het in uh, Varnameu gaat en uh, de jacht op het uh, illustere tricot. Ja, nou ja,
1: zoals je weet uh, Guido, uh, we waren weer kampioen geworden. Dus na onze uitschakeling uh, tegen Valencia zat, stond het nieuwe seizoen alweer uh, voor de deur. Uh, Beker uh, dit jaar wel weer uh, gewonnen. Dus uh, we versloegen in de finale eigenlijk een team wat helemaal niet zo'n hoogvlieger is in uh, Zweden. Uh, G-A-I-S. Ik zou überhaupt niet weten wat de volledige naam is, maar... Ik heb bij de vorige aflevering dat ik erbij was natuurlijk al een poging gedaan om de IJslandse ploeg fatsoenlijk uit te spreken. Dus ik hou het bij deze, maar bij de afkorting. Uh, alleen in de competitie hadden we eigenlijk voor het eerst sinds twee jaar een uh, moeizame start. Uh, we staan een beetje te sukkelen, we verloren veel puntjes eigenlijk tegen ploegen waar het niet nodig was. Uh, ploegen als hekken en zo. nou op zich is dat geen hele goede ploeg in de competitie. Maar ja, daar verloren we dan wel weer met uh, 3-2 van bijvoorbeeld. Sorry, je hakt. Sorry, sorry, sorry. <laughs> dus, dus ja, blijkbaar is dat dan een heel lastige tegenstander. Maar we hadden het met meerdere ploegen. En van de toppers wonnen we wel. Malmö, Jurgerden en zo. Daar wonnen we eigenlijk steeds van. Maar de mindere ploegen niet. Uiteindelijk in de zomer met toch wel een behoorlijke achterstand. stonden we in de competitie op de vierde plek. Nou, even een teamgesprekje gedaan. Die jongens hebben duidelijk gemaakt dat als je twee keer achter elkaar kampioen wordt... dat het wel de bedoeling is dat je dat de derde seizoen ook gewoon uh, die lijn doortrekt, zeg maar.
2: Gewoon
0: veel eisend zijn, dat Precies,
1: mag. Precies, ja. Als je de lat maar uh, hoog blijft leggen, dan uh, wordt de bodem uh, st ook steeds hoger, hè.
2: Zeg ik <laughs> ja, dat kun je het maar. ook zien. Ja.
1: Dus, uh, en in de Champions League uh, ja. zouden we natuurlijk wel gewoon uh, mee gaan doen. En uh, voor deze keer direct groepfase, dus geen... Uh, Knockout, uh, play off meer uh, vooraf. Uh, en we kwamen in uh, ogenscheidelijk een pool terecht die in mijn optiek makkelijker was dan die pool van het jaar daarvoor. Uh, het jaar daarvoor loten we onder andere Real of, uh, sorry, uh, Juventus. Uh, nog twee sterke Europese ploegen. Uh, en dit jaar was het Napoli, Marseille en Real Madrid. Nou, ik vond als je van Juve kan winnen in de Champions League het jaar daarvoor, dan kun je ook van Napoli winnen in het jaar daarna. Uh, dat liep even anders... Shh. We werden derde, dus we moesten de Europa League in. We waren eigenlijk gedoemd tot Europa League. Um, en daarin uh, hebben we in de eerste ronde FC Porto gelood. Uh, en dat wordt direct ook een, een spannende pot, want uh, in de competitie zijn we uiteindelijk derde geëindigd, achter Malmö en Solna. En dat betekent dat we niet de Champions League in gaan het jaar hierna. Dus, uh,
0: je moet je gaan revancheren jongen.
1: Ik moet me gaan revancheren en er is dan nog één kans en dat is als we de Europa League winnen, kijk dan ga je natuurlijk ook de Champions League in. Dus FC Porto wordt het eerste station voor de laatste kans om nog Champions League te halen volgend jaar. Ik,
0: uh, ik denk dat je het kan.
1: Ja, ik, uh, ik heb er alle vertrouwen in als we in de Champions League uh, vorig jaar uh, door kunnen stomen tot de knockouts en uh, grote
0: ploegen weten te verslaan. Waarom dan niet in de Europa League? Uh, ik, ik denk, nou ja, laat ik het zo zeggen. Je hebt in het verleden gestund. Dus je hebt aangetoond dat het, het rauwe talent is aanwezig. Ja. Uh, misschien moet je die aflevering over dat tweaken nog eens een keer terugluisteren. Dat je de juiste aanpassingen <laughs> tussentijds weet te
2: doen.
1: Ja, precies. Ja, ik heb wel wat dingetjes veranderd in mijn tactiek. Ook met onder andere wat rollen van En uh, Dat leek in de tweede seizoen zelf wel iets beter te gaan. Uiteindelijk hebben we ook maar... Sterker nog, we hebben één punt meer uh, behaald dan uh, het jaar hiervoor dat we kampioen werden. Alleen zijn er gewoon twee ploegen die hebben het nog beter gedaan. Ja, dat, uh, dat is wel zuur natuurlijk.
0: Ben je nog in het zetten op, uh, op grote nieuwe aankopen?
1: Uh, nou, één iemand die je misschien zou kunnen kennen. Want ik ben wel, uh, ik ben wel uh, zeg maar op de stap gezet om wat meer te gaan verjongen. Uh, Oscar Lewicky, een zeg maar, van de bekende spelers die er al zat. Uh, die hebben we verkocht aan een of andere Saoedi-Arabische ploeg. Uh, die nog een mooie klap geld uh, neerlegde voor een 34-jarige speler. Zo'n miljoen ongeveer. Oh. Nou, vond ik niet slecht. En we hebben daarvoor teruggehaald Manasse Kousou En dat is niet de broer van uh, Tunahan Kousou in onze Tweede Kamer. Want <laughs> dit is met een S. Maar uh, dat is een heel jong, uh, jonge Zweedse middenvelder die al international is. Uh, 24 jaar. Dat en, klinkt goed. En die goed. gaat ons op het middenveld versterken.
0: En waarschijnlijk ook een dubbele nationaliteit, want volgens mij heeft half Zweden inmiddels een dubbele nationaliteit.
1: Ja, het is wel een Zweed aan het begin, maar uh, hij is ook, zeg maar, zijn jeugdopleiding heb je gehad in Zweden. Maar volgens mij heb je wel een dubbele nationaliteit. Ik kan ah, ja. wel eventjes kijken.
0: Met, met die achternaam vermoed ik dat het ergens in de, in de
1: Turkse-Syrische hoek ligt. Nee, Congo.
0: Congo, nou ja. democratische de
1: republiek Congo, ja
0: in ieder geval, het klonk niet heel erg Zweeds, maar ja, dat is net zoiets als dat vroeger Zlatan Ibrahimovic, Kennedy, Bakir Joglu, Absar Bachsom, <laughs> Stefan Selakovic en nou ja, noem, noem de namen maar op dat klonk ook allemaal niet heel erg Zweeds, en het heeft toch al bijna allemaal interlands gespeeld voor de Zweedse nationale ploeg
1: ja, klopt, dus uh, ja, ik, uh, ik hoop dat we, hem, uh, dat we nou ja, met hem weer uh, voor de titel kunnen gaan, uh, het
0: jaar hierop ja, daar, daar gaan we wel van uit ik, ik denk dat ik nou ja, dat moet dat, we, we rusten niet voordat je dat Varna shirtje aan de muur hebt, uh, hebt Hangen thuis We zijn het in onze stand verplicht Dat bedoel ik En Nou ja, ja dat shirtje gewoon ingelijst Aan de muur komt Dan heb je ook uh, een, een mooie topic starter En een mooi gespreksonderwerp als, je, als er mensen over de vloer komen van Wat heb jij daar aan de muur hangen Oh dat is mijn uh, ingelijste <laughs> shirtje van Varnamo. Ken je die niet? Ja, niet? Precies. Ik heb daar de ja, Champions League mee precies, gewonnen nou. Ja. Kijk, kan
2: je voetbalmanagement.
0: En als ze dan nee zegt, dan, dan, dan was het het niet geworden.
2: Nee, is het ook niet waar.
1: Ja, ik denk dat, dat is misschien wel leuk, dan doe ik er zo onder het shirt, wat in zo'n uh, schilderijframe hangt, zo'n plaatje eronder met opgedragen aan de Champions League overwinning van IFK Vernamo in uh, 2035.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Of, of dat je met dat shirtje aan op, uh, op je Tinderprofiel gaat staan of zo. Nou, als, je, als, dat, als dat niet werkt, dan weet ik het ja, ook niet meer. Als dat niks oplevert, dan weet ik het ook niet meer, inderdaad.
1: <laughs> maar uh, over Tinderprofielen gesproken, uh, pak jij nog een beetje uh, winst in uh, Turkije?
0: Ik, uh, nou ja, ik heb er volgens mij de vorige keer ook gezegd: we zitten in een, uh, in een verbouwing thuis, dus ik, ik heb niet heel veel speeltijd. Uh, de laatste keer dat ik gespeeld heb, heb ik vooral gespeeld in uh, de Estefete save die ik heb lopen, waar Koen ook deel van uitmaakt. Nou, ik kan daar maar heel makkelijk over zijn. Ik heb het, uh, het makkelijke deel van het seizoen in Brazilië, namelijk de state championships. En nou ja, tenzij je een complete jostie bent, dan, uh, dan win je daar <lacht> eigenlijk bijna alles wel. Gewoon vanwege het feit dat in Sao Paulo valt het wel mee. Je hebt Red Bull Bracantino... En je hebt Sao Paulo en dan heb je het wel gehad met de echte sterke Serie A ploegen Dan heb je er nog één of twee die aan de onderkant van de Serie A bengelen En de rest zijn allemaal ploegen die Serie B, Serie C, Serie D zijn En dat zijn van die ploegen die droog je dus gewoon met tien doelpunten verschil af uh, ik, heb, ik heb me daar doorheen geworsteld uh, Of geworsteld, ik, ik heb eigenlijk vooral instant result geklikt en doorgegaan naar de volgende wedstrijd Want ja kom, ik ga daar geen tijd in stoppen als het niet hoeft uh, ...daarna heb ik gekeken eigenlijk naar welke competities kan ik gaan toevoegen... ...want ik wil eigenlijk weg in Brazilië... ...we hebben de Copa Libertadores gepakt, we hebben de Serie A gepakt... Dus, mm. ...ik heb uh, een aantal Aziatische en, en nou ja, de enige Afrikaanse competitie die standaard erin zit toegevoegd... ...met het idee, uh, nou ja, we gaan eens kijken of we ergens anders naartoe kunnen... ...en ik heb begrepen dat Karel, die uh, van mij heeft overgenomen in deze Estefete safe, ...heeft ons naar Cape Town United gestuurd... Dus uh, we Kijk, gaan in Zuid-Afrika ja. verder. En daar heb ik op zich wel zin in. Met Altinordu heb ik een uh, wedstrijdje of 5-6 nog gespeeld. Dat waren vooral nou ja, competitieduels. Die heb ik eenvoudig gewonnen. Uh, in de halve finale van de beker moest ik tegen Trabzonspor. Um, die wedstrijd he, bestaat uit uh, twee wedstrijden altijd. Het gekke is dat er bijna een maand tussen de eerste en de tweede wedstrijd zit. Uh, dus uh, nou, als, je, als je ooit wil... Zeg maar, klagen over diegene die de Nederlandse competitieschema's inplant, bedenk dan in Turkije kan het gewoon nog veel erger. Uh, maar we hebben die wedstrijd met 1-0 verloren en er zat zo'n, uh, ken, ken je dat filmfragmentje van Watford, waar die keeper een penalty stopt en daar gelijk uit de tegenaanval dat er gescoord wordt? Ja, ik was on de receiving end. Die van mij miste de penalty en uit de counter uh, trapt uh, Trabzonspor vlak voor tijd de 1-0 erin.
2: Dus we hebben wel verloren. Dat zou voor mij echt alle reden zijn om gewoon echt Vijf maanden geen FM meer te spelen. Nou, ik had zoiets. Ik weet dat er een return komt. Dus
0: ik pak ze in de return wel.
1: Ik wou net zeggen. En jij hebt vorige keer verteld dat je in de return ook al uh, tot uh, uh, aparte capriolen in staat bent geweest. Om hem toch nog over de streep te trekken. Ja, dus, maar uh... dat,
0: dat was die wedstrijd waar ik toen in, de, uh, in, in tien minuten tijd vier doelpunten onder het oog kreeg. Waarvan drie een blessuretijd. Uh, dat heb ik ook nog nooit eerder meegemaakt. <laughs> nee. Dus ik ga daar nou wel voor om... Uh, ...om in de beker van Turkije weer te gaan stunten. We hebben nu de youth intake gehad, dat vind ik ook altijd wel geinig. Met name omdat ik dus met alleen maar Turkse spelers wil gaan spelen... ...is dit ja, een beetje de lifeline waar ik me aan ga vastklampen. Uh, ik ben niet financieel, zelfs met dat geld wat ik heb... ...niet in staat om de spelers weg te kapen bij de grote ploeg uit Istanbul. Maar... Ik kan wel zeg maar, de rest van het land afstruinen en, en hopen dat ik met mijn eigen intake, door die te maximaliseren, dat ik in ieder geval met homegrown talenten kom. En het, ja, het fijne van Altinordu is dat ze op zich wel met, met leuke spelertjes aankomen kakken. Dus dat er wel echt talent uh, vandaan komt. Dus daar kan ik dan wel wat mee. Uh, nou, in een zekere zin, ja, het is niet in een uitgestippelde strategie, maar het is... Uh, de Engelsen zeggen altijd, uh, necessity is the mother of invention... Oftewel, als je geen andere keuze hebt, dan zul, je, dan zul je wel moeten om er iets van te maken. Um, ik voeg daar dan graag aan toe dat... Uh, desperation is the father of compromise En panic is the sister of slapdash improvisation. Oftewel, eigenlijk loop ik maar gewoon wat te doen. Um, ik, ik ben nog niet in staat om... Nou, promotie zit er wel in. Maar volgend jaar in de, in de hoogste afdeling uh, zal het... Uh, subtop aan midden worden uh, ook omdat de helft van mijn spelers waarschijnlijk na dit seizoen vertrekken uh, die staan in de belangstelling van grotere Turkse ploegen die beginnen te jengelen en je kunt dan wel vijf of zes keer zeggen ja maar wij gaan ook promoveren, wij spelen volgend jaar ook op dat niveau uh, je weet zelf ook dat die spelers dat gewoon niet snappen die uh,
1: nou, ja. krijgen dan dollartekens
0: nee, maar... in de ogen en gaan
1: ik denk ook wel, dat, kijk, dat is dan, die ervaring heb ik natuurlijk heel veel jaar geleden ook gehad met Vernamo. dat je zeg maar vanuit het tweede niveau naar het topniveau gaat in je, in je, in je eigen land. Uh, ik heb die eerste paar jaren altijd wel fijn gevonden, want eigenlijk zijn de verwachtingen heel laag. Hè. Je komt binnen als promovendus, dus de bestuur zegt vaak van nou, als je me niet degradeert, dan zijn we helemaal happy. En ja, eigenlijk kun je de eerste twee jaar kun je gewoon heerlijk rustig bouwen aan een team waarmee je voor het kampioenschap kan gaan. En als je dan uh, eerst in de middenmoot eindigt en het tweede jaar in de subtop, dan vind je bestuur dat helemaal best. Ja, dus, dus dat heb ik altijd wel fijn gevonden.
0: Het, het, het zal ook wel zoiets gaan worden, um, en ik maak me daar op zich ook niet zo heel erg druk om. Dat komt wel goed, dit is een zeef uh, van de lange adem. En als hier de verbouwing dadelijk een beetje klaar is, dan heb ik ook de tijd om, uh, om, om fatsoenlijk te spelen. Ik bedoel, ik heb tien jaar bij Milan gezeten. Ik ga ervan uit dat ik toch ook een jaar of tien bij, uh, bij Altinordu uiteindelijk ga zitten. Dus dat, dat gaat helemaal goed komen. Dat moet wel lukken. Maar uh, laten we even teruggaan naar het thema van vandaag, <laughs> namelijk
2: uh, de MLS.
0: Het
2: thema van de week. Ja
0: laat ik de MLS eens uh, introduceren met het is geen competitie die uitnodigt om eraan te beginnen en eigenlijk is dat heel erg jammer maar de, de MLS heeft van oudsher denk ik een reputatie van een competitie waar Europese en Zuid-Amerikaanse spelers die eigenlijk over hun top heen waren die gingen daar nog een beetje uitbuiken om nog wat centjes, centjes bij elkaar te rapen dan heb je het over de Wayne Rooney's, de David Beckham's... En ze zijn, zijn er meer legio-voorbeelden geweest... Die daar eigenlijk nog een paar jaar gingen uitbuiken... Grote naam hadden en ja, eigenlijk niet echt iets lieten zien. En voor een deel is dat nog steeds zo. Want ja, je hebt toch tegenwoordig ook een Matuidi, en een Higuaín en een Wanyama... Die nou, eigenlijk vrij weinig laten zien... Uh, ik vind Carlos Vela, die wil ik nog het voordeel van de twijfel geven... ...want dat is wel echt een van de betere spelers <lacht> ik, van de competitie. Ik wou net zeggen,
1: je, jij noemt de naam Higuain... ...maar die heeft zich wel volledig aangepast aan het, aan het Amerikaanse levensstijl... Hè? ...als je die
0: foto's bekijkt van hem op voetbalveld. Hij is uh, groot ja <laughs> En vooral hij wel,
2: meteen assistant doekend bij de.
0: En hij speelt samen met zijn broertje. Wat ja, op zich ja. ook nog wel geinig is. Want eigenlijk die ik geloof Federico die kan er gewoon echt geen kloten van. En daar staan ze <laughs> toch gewoon samen op het ja. veld. Ja. Kan
1: niet toch maar gezegd hebben. Maar
0: in ieder geval, de MLS stond altijd bekend als een competitie waar nou ja, spelers een beetje gingen uitbuiken. En ja, laat ik de Elephant in the Room nog maar even benoemen. De fucking regels. De wirwar aan regels. Dat, dat maakt uh, denk de MLS voor, voor een buitenstaander uh, tot een uh, complex en niet uitnodigende competitie. Maar ja, klopt. Ja. <laughs> nee. ik,
1: kijk, ik, ik begeef me in die zin een beetje op glad ijs. Want dat, dat, dat kan ik wel even vertellen voordat we inhoudelijk beginnen. Ik heb ooit denk ik, uh, toen was met FM 2012 was dat, uh, heb ik een save gehad uh, met de LA Galaxy. En dat was inderdaad nog in de tijd dat de Beckhams en, de, en de, 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 de Robbie Keens daar speelden, zeg maar. Uh, en sindsdien... Naar mijn weten is er ook wel weer een hoop veranderd in sommige regels. Dus Als je echt inhoudelijk op regels gaat, dan moeten we vandaag echt steunen op Tim. Maar wat ik wel heb ervaren in die, in die periode, is dat die regels er wel voor zorgen dat je, dat je redelijk gelijkwaardig bent met de teams tussen elkaar. Iedereen heeft een redelijke kans op succes. Dat is eigenlijk een beetje wat ook natuurlijk bij andere Amerikaanse sporten de achtergrondgedachte is erachter. Um, je krijgt in principe nooit echt een big spender die alles opkoopt. Um, en als teams laatste eindigen in hun competitie dan krijgen ze ook uh, het jaar daarop uh, de mogelijkheid om de betere spelers uit de draft bijvoorbeeld uh, te halen. Dus in die zin is mijn ervaring dat de regels er wel voor zorgen dat er, ja, dat er een gelijk speelveld gecreëerd wordt tussen de clubs.
0: Ja je zult geen Super League taferelen in, in Amerika krijgen. Uh... Ja, al is het maar door, 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 vanwege de salary caps dat, dat je, je mag niet meer spenderen dan dit. En daar zijn wel omwegen. Dat je, zeg maar, dat, die, 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 die limieten kun je afkopen. Maar dan zul je toch geld moeten verdienen op de een of andere manier. En ja, het is inderdaad lastiger om daar enorm bovenuit te steken. Want als je dan een superteam bouwt, dan is het vaak de kunst om ze bij elkaar te houden. Want al die spelers willen een nieuw contract, en een duurder contract en een opgewaardeerd contract. En dan voldoe je ineens niet meer aan de regels van de, van, van de league. En dan heb je een, uh, dan heb je een probleem.
2: Ja, het is ook in die Amerikaanse competities. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de MLS. Maar voor al die andere sporten. is ook niet zonder reden dat vaak de, de technisch directeur. Eigenlijk nog op een veel hoger voetstuk staat dan de, dan de coach zelf. Omdat het echt gewoon een kwestie is van een goed team samenstellen. En wat jij net zegt. Heb je een goed jaar gehad? Ja dan gaat iedereen schreeuwen voor een beter contract. Ja dat kun je niet aan iedereen geven. Want dan kom je boven de salary cap uit. En, um, en dat maakt het dan juist, ja, dat maakt dat FM spelen in de MLS is echt een kwestie. Maar als je daar succes kan hebben, dan ben je echt een, een ster in het bouwen van het team. En niet zozeer in het managen van wedstrijden. En dat is ook wel weer wat het ontzettend leuk maakt. Want ik heb even heel snel even Wikipedia uitgedaan. Uh, als je kijkt naar sinds 2010, dan hebben we elf of 12 seizoenen uh, MLS gehad. Acht verschillende kampioenen. Uh, ja... Iedereen kan daar winnen. Uh, aan de andere kant, Ellie, zie de, de recordkampioen, die eindigde volgens mij vorig seizoen of het jaar daarvoor echt kansloos laatste. Terwijl ze twee jaar daarvoor nog in de finale stonden. Dat kan ook. Ja, het, is... Um, het is heel grillig, maar het is, het is vanuit een fanperspectief, vind ik, waar we altijd ontzettend geil op de Champions League. Van ja, het is echt kwalitatief geweldig. Ja, supermooi. Nou, ja, dat klopt. Je hebt inderdaad wel heel goed voetbal op de mat. Maar de competitie aan zich en de competitiviteit is heel ver te zoeken. MLS is het totale tegenovergestelde, het is, eh, nou, het is qua kwaliteit zou ik zeggen op een beetje het niveau van de eredivisie ongeveer, maar het is wel gruwelijk competitief in die zin dat je eigenlijk nooit echt weet wie, nou, misschien wel een wedstrijd gaat winnen, maar wie echt kampioen gaat worden, dat is zo ontzettend moeilijk te bepalen vooraf. En dat is wat mij betreft dat die competitie zo ontzettend leuk maakt.
0: Ik denk dat, ik denk dat het competitieformat daar ook een natuurlijke rolletje in speelt. Want naast het feit dat je gewoon zeg maar, je eigen divisies hebt waar je in speelt, kom je daarna in die play-offs terecht. En um, natuurlijk mm -hmm. de ploegen die sterk, sterk gepresteerd hebben krijgen daar wel iets van een voordeeltje. Maar ja, in een play-off is het nog altijd. Het gaat over twee wedstrijden en in een knockout kan van alles gebeuren. Ja, je weet nooit hoe een koe een haas vangt bij wijze van spreken.
1: Ja, klopt. En, en iets wat we eigenlijk ook niet kennen in Europa is natuurlijk dat, het, dat, dat de competities in, zeg maar, in twee delen opgedeeld zijn. Hè. Je hebt een eastern en een western uh, division. Um, waarin eigenlijk de clubs die in de nou ja, desbetreffende divisie spelen uh, sowieso twee keer uh, tegen, tegen de tegenstander spelen in dezelfde divisie. En vervolgens is er nog een aantal wedstrijden dat ze dan spelen tegen teams in, die in de andere divisie zitten. Um, maar zo kan het dus ook voorkomen dat je in een seizoen uh, ja, een aantal teams, uh, dat je daar geen wedstrijd tegen speelt. Omdat het simpelweg niet in het wedstrijdschema is opgenomen, omdat ze in een andere
0: divisie spelen. Um, en de play-offs dus, niet ja, halen. dat maakt het wel bijzonder. Uh, eens. Uh, daarnaast, nou ja, de, uh, ze, ze hebben twee bekertoernooien. Uh, dat is trouwens ook wel zo, zo uh, ik vind dat best geinig. Je hebt de MLS Cup, en daar komen alleen ploegen in uit die ook in de MLS uitkomen. En je hebt de Lamar Hunt Open US Cup. En daar komen dus ook de ploegen uit lagere divisies uit. Um, zeg maar de college teams en de semi-prof clubs, die mogen daar ook in meedoen. Dus daar kom, je nog eens wel, daar kom je nog wel eens andere tegenstanders tegen. En dat is op zich ook wel geinig uh, nou ja, om eens een keer te scouten voorafgaand aan de drafts. Uh, een elementje wat ik trouwens ook wil aan, uh, aanduiden is: de MLS is niet statisch, die wordt voortdurend uitgebreid.
1: Ja. Ja, klopt. Je hebt natuurlijk uh, recent, uh, misschien wel wat het meest bekend is, Inter Miami. Hè? Die uh, onderwijding van uh, Beckham uh, <laughs> in de competities gekomen. Uh, en wat ik begrepen heb, zijn ze inderdaad de komende periode ook weer
0: aan het uitbreiden met, uh, met andere teams. Um, ja, Sterker sterk ja. nog, van, uh, vanaf 2017 uh, zijn er eigenlijk elk jaar minstens, is er telkens, minstens één ploeg bijgekomen. In 2017 is uh, Atlanta... Zeg maar ook bekend van uh, het niet zo succesvolle avontuur van Frank de Boer. En uh, Minnesota erbij gekomen waarvan Atlanta uh, daadwerkelijk volks, niet in het eerste, maar volgens mij wel in het tweede seizoen ook gelijk landskampioen geworden is. Uh, die, hebben, uh, nou ja, die hadden de naam van ontzettend vurige fans te hebben. Die hebben daar een Zuid-Amerikaanse coach Tata Martinez voor gezet. Een paar Zuid-Amerikaanse uh, sterspelers gehaald en dat ging als een trein. Uh, LAFC is er in 2018 bijgekomen. Het kleine broertje van de Galaxy. Maar wat inmiddels sportief gezien de Galaxy voorbijgestreefd is. Uh, ook onder aanvoering dus van Carlos Vela. Uh, ja, in 2019 zijn de kneusjes van de divisie erbij gekomen. Cincinnati. Um, Ik getraind... heb nou, Jans nog wel wat ervaringen mee toch. Uh, en nu Jaap Stam. En Jaap ook, ja. En dat zal voor jou als Feyenoorder zal dat pijn doen. Maar, uh, zeg maar het spel wat, wat Stam bij uh, Feyenoorden... De... Lied voetballen. Dat, uh, dat lukte moeiteloos ook bij Cincinnati. Yes. Ik geloof dat die. Um, wat hadden ze laatst? Hadden ze volgens mij na 36 of 37 seconden hadden ze al een tegendoelpunt gekregen. Dus ze werd afgetrapt, tik, tik, tik en de bal lag achterin. Um, ik geloof dat Stam een gemiddelde heeft van 0,6 punt per wedstrijd gehaald. En dat over iets van 30 wedstrijden of zo die hij <lacht> <die> gespeeld heeft. <lacht> dus,
2: <lacht> Brengt ons meteen maar bij dat het helemaal niet erg is om veel te verliezen. Nou, dat hadden we volgens mij net al genoemd. Dat is het goede van die competitie. Dat als je zoveel verliest dat je toch weer aan de draft hoog komt. Dus het is allemaal tactiek van Jaap. Ik denk het. Voor vijf jaar zijn ze kampioen. Ik denk het. Maar wat, wat voor FM
0: begrippen nog leuk is. In uh, 2021, 2022 en 2023 komen er nieuwe ploegen in de MLS. Namelijk uh, Austin in 2021. Uh, Charlotte in 2022. En St. Louis in 2023. Dus als je ooit een keer het idee hebt van. Ik wil een club helemaal vanaf de grond af aan opbouwen. Als in, ze hebben gewoon letterlijk nog geen spelers als je er, mee, als je er begint. Nou, daar is je kans.
1: Ja, en, en sterker nog, ik, ik heb begrepen dat als die nieuwe teams erin komen, uh, dan krijgen de bestaande teams de mogelijkheid om een bepaald aantal spelers uh, zogenaamd een beschermde status te geven. Uh, en een aantal spelers, of tenminste de spelers die niet die beschermde status hebben, uh, voor wat ik heb begrepen, maar dat kan Tim misschien beter vertellen, uh, mogen dan die teams die zeg maar, nieuw in de competitie komen, die mogen maximaal één of twee spelers van andere clubs, die niet die beschermde status hebben, gewoon overnemen. Dus een, uh, dan kan het zomaar voorkomen dat als je de eerste twaalf hebt vastgesteld en je dertiende speler, uh, ja, die uh, kun je geen beschermde status meer geven. Kan het kan zomaar zijn dat inderdaad een, uh, een Austin die er in 2021 bij komt, zegt van nou, uh, dat vind ik wel een interessante speler, die, uh, die willen wij wel hebben. En dan ben je hem gewoon kwijt.
2: Danny Hoessen is dat volgens mij overkomen, als ik het goed zeg. Ja. Die speelde volgens mij bij Sainozeen, die speelt nu bij Aston. Die is één uh, van de vijf expansion draft picks geweest van Aston ja. uh, dit jaar.
0: Klopt. dus de expansion draft is één, volgens mij, was iets van vier of vijf verschillende soorten drafts daar. En de expansion draft is dus alleen voor echt nieuwe ploegen. En die mogen dan inderdaad, nou, zoals je, zoals je zegt Fabian, mogen ze dus inderdaad gewoon gaan kijken van nou oké, okay, wie kunnen we kiezen en uh, nou, van ieder team mogen we een spelertje pakken als we dat willen. Moet ik er wel bij zeggen dat de meeste ploegen dat niet doen, want je, bent wel op, ja, je mag maar een maximaal aantal spelers vastleggen in je selectie, dus je gaat wel ook kijken van heb ik er iets aan. En als een speler geen beschermde status heeft gekregen, dan is dat meestal niet helemaal voor niks. <lacht>
2: Ja, bij, kijk, die expansion draft is, is wel redelijk... Uh, daar wordt er wel gebruik van gemaakt. Want dat heb je ook gewoon echt wel nodig als nieuwe ploeg. Ik denk dat je misschien meer denkt aan de, de re-entry ah, draft. Maar misschien dat we daar zo yeah. nog uh, komen. Die expansion draft is wel echt nodig voor die ploeg. Omdat die wel nog geen... Ja, die hebben wel spelers, maar die komen vaak uit het tweede team. Of, uit een, uh, of die worden dan uh, alvast een contract aangeboden. Voor, uh, over een jaar als wij bestaan, dan, uh, kom, je, kom je dan langs. Dan, uh, op die manier. Die expansion draft is echt een... Um, ja, dat is eigenlijk, inderdaad, ik raad het iedereen aan die echt iets nieuws wil proberen. Ik ga met Austin beginnen, of ga met Charlotte beginnen, want die, die zitten volgens mij al in deze FN. Ja. En die beginnen inderdaad met nul spelers. En de Nederlandse TD. Uh, ja, dat, uh, die wilde ik eigenlijk nog wel even noemen. Hij, hij is niet, uh, ik heb zelfs nog met hem op studie gezeten samen. Dus ik wil even shout-out naar Thomas, Thomas Schaling.
0: Ik heb geprobeerd om hem uit te hij, nodigen, uh, want ik heb hem op...
2: Uh... Ik heb hem ook uh, ooit uh, <laughs> geprobeerd voor een andere podcast uit te nodigen, maar... Hij woont inmiddels, volgens mij is hij en heeft net een, uh, net een kind gekregen, precies. Dus uh, Thomas Schaling. Hij is uh, Head of Scouting Operations, geloof ik, als ik het goed zeg. Dus hij is degene die uh, carte blanche heeft gekregen om die hele ploeg samen te gaan stellen. Nou, dat lijkt me echt een complete natte droom voor, uh, voor welke sport, voetballiefhebber dan ook. Hij heeft, uh, even voor de mensen die, die hem niet kennen, hij, heeft, uh, hij is door Ernie Brand. Of, uh, uh, Marcel. Marcel Brands inderdaad is die uh, ooit bij AZ uh, uh, binnengeloosd omdat hij uh, op zijn zolderkamertje, op zijn studentenkamertje midden in de nachtwedstrijden uit Zuid-Amerika ging uh, kijken en daar ging de hele scouting verslagen van maken. Nou, Marcel Brands was de enige die dat interessant vond en heeft hem uiteindelijk zelfs naar PSV meegenomen en daar uh, contract aangeboden. En uh, dat is schijnbaar dus eigenlijk opgepakt dat hij in Charlotte, uh, dat ze hem daar wel zagen zitten om dat hele project uit te runnen. Maar mocht jij dat nu ook thuis willen doen, dan nou, mag hij dus in FM ook ah, uh, Charlotte uh, FC, als ik het goed zeg, ja. uh, managen. Um, inderdaad, maar het is misschien wel een mooi broodje inderdaad, want, want zo'n hele cyclus van een jaar bestaat uit zoveel verschillende dingen. Um, zoveel verschillende onderdelen om je ploeg samen te stellen. En de allereerste daarvan is inderdaad die, die expansion draft, in, dat, in dit geval dat, jij, uh, dat je Aston of Charlotte kiest.
0: En dan heb je volgens mij in januari heb je de Superdraft. Dat is waar de, de spelers van de, van de plaatselijke college teams... Eh, ...de beste, volgens mij 200 daarvan, worden gekozen door de MLS. En daar mogen we dan ja, om de teams voor kiezen. En nou, dat is vergelijkbaar met wat ze in het voetbal en basketbal... En, ...en eigenlijk al die andere sporten ook doen. Want voor de rest is het onmogelijk om eh, als... MLS-ploeg spelers van uh, amateurploegen vast te leggen in de eigen competitie. Een Europese ploeg die kan een hele, hele college setup leeg over. Maar als MLS-club ben je verboden om daar te recruteren. Je mag daar niet recruteren. Dan, en dat is dus de, de Superdraft in januari. En van tevoren hebben ze dan ook de Combines nog. Dan hebben ze een soort van wedstrijdjes onderling. Waar, ze, waar je die spelers aan het werk kan zien. En dan krijg je ook statistiekjes van dit was de snelste speler. En deze heeft de meeste... Deze kan het hoogste springen en deze heeft het hardste schot. En dat zegt allemaal geen fuck, want de helft van die spelers die heel snel zijn... Nou ja, die zijn voor Koen interessant, maar die kunnen vaak helemaal niet voetballen. Um, maar dat is dan de superdraft. En dat, dat sluit dan aan bij wat jullie eerder zeiden. Ja, de kneusjes van de divisie, die mogen daar als eerste kiezen. Um, dus misschien is dat inderdaad het plan van Jaap Stam. Van ik, ik eindig gewoon als laatste en ik ga daarna allemaal jonge talenten halen. Als je niet ontslagen wordt, zou het misschien ook nog kunnen werken. Je weet het niet.
1: Uh, ik denk dat het, le het leukste in die MLS-competitie is, is dat je heel erg... Uh, je hebt zeg maar veel een korte termijn focus. Alleen je moet ook niet vergeten dat als je te veel op de korte termijn gaat focussen, dat je uh, dat je eigenlijk voor de lange termijn helemaal jezelf uitschakelt om ook maar kans te maken op de, op de winst. Uh, je benoemde het net al eventjes kort, je kan... Uh, je kan bijvoorbeeld uh, draft picks of, of een deel van je salary cap kun je, kun je, kun je weggeven om, om betere spelers te halen en ja, dat terug te uh, geven aan andere clubs. Uh, maar dat zorgt er wel voor dat je de jaren daarna weer tegen je eigen problemen aanloopt. Omdat je nou ja, minder goede spelers kan kiezen uit de draft of minder uh, geld te besteden hebt omdat je dat weggetraded hebt naar een ander team. Uh, dus in die zin maakt het wel een hele interessante competitie. Zeker als je bijvoorbeeld een manager bent die niet, uh, die niet heel erg gefocust is op, op zeg maar, uh, 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 spelers uh, snel wegdoen. Uh, jullie weten zelf ook wel. Ik, ik ben dan persoonlijk een type speler die heel erg vasthoudt aan, aan spelers die gewoon bewezen hebben dat ze goed zijn. En die het goed doen in de ploeg. En anderen zijn heel erg van het doorselecteren. Uh, zeker als je zo'n nou ja, zo type bent als ik die heel erg vasthoudt. Aan dezelfde spelers is het heel interessant om een keer de MLS te proberen, omdat je daar echt ja, bijna geforceerd wordt uh, om het op die, uh, op die hybride manier te doen om heel erg snel door te selecteren.
0: Ja, sterker nog, uh, als, als blijkt dat jij bij een nieuw registratiemoment uh, niet voldoet aan de regeltjes, dan wordt iedere speler die je niet geregistreerd krijgt een automatische free transfer. Dat kost je nog steeds geld. Maar hij verdwijnt gewoon echt letterlijk uit je selectie. Hij is dan niet meer inzetbaar. Dus ja, je wordt echt gedwongen om voortdurend door te selecteren, te evalueren, te kijken hoe, wat, waar, wat werkt. Hoe kunnen we daarmee verder gaan? Dus het is een, ja, ik geloof dat de Engelsen zelf zeggen, het is een cutthroat competition... Je kunt je eigenlijk geen zwakke momenten veroorloven, want dan word je voorbijgestreefd door iedereen. Met name omdat iedereen het met dezelfde middelen moet doen. Kun je ook niet zeggen van, nou, ik, ik heb je financieel meer te bieden. Je kunt hooguit zeggen, ja, je, komt, je kunt in Los Angeles komen wonen, wat gewoon een mooiere stad is dan bij wijze van spreken Chicago.
2: Ja, het, het, het is een, het, het probleem ook, en de spelers kunnen het vaak ook zelf uitrekenen, omdat... Uh, het aantal spelers dat je op je roster mag hebben, dus in je team mag hebben, is, is, staat al vast van tevoren. Het aantal salarissen dat je mag uitgeven staat vast. Het aantal spelers dat je eigenlijk een beetje boven uh, het salarisplafond mag betalen, zogenoemde designated players, dat staat ook vast. Dus een speler kan van tevoren ook wel uitrekenen: van ja, shit, ik ben nu. We hebben al zoveel spelers in ons team die zoveel verdienen. Ja, ik, er is eigenlijk geen ruimte voor mij. En dan is dat in een gesloten systeem in Amerika... en in andere sporten waar alle talenten... echt in Amerika zitten. Zoals een Amerika... voetbalcompetitie of tot op zekere hoogte ook de, de hoogbalcompetitie. Ja, dan werkt dat nog wel. Want dan kun je gewoon afdwingen... dat een andere club jou dan maar dik hebt betalen. Maar ja, uh, in het voetbal is... en dat is een beetje de hele grap... van MLS als vreemde eentje... in, in, die, in die vijver. Ja, er zijn natuurlijk... wel gewoon nog steeds landen buiten Amerika... waar je heel veel geld kan verdienen. En dat is eigenlijk een beetje... Het, dan weer de achilleshiel van de MLS. Dus dat is gewoon... Um, net de enige manier waarop zij zichzelf echt als competitie collectief veel groter gaan maken, is als de MLS zegt: Oké, okay, uh, alle ploegen, jullie mogen nu nog meer geld uitgeven aan jullie salary cap. Ja. Dus de MLS zit daar nu heel erg mee te spelen: van ja, willen we dat deze competitie een beetje eerlijk blijft voor iedereen? Of uh, willen we toch maar zeggen: Oké, okay, meer geld uitgeven? Maar ja, dan moet je dus ook alle clubs, ...in staat stellen dat ze dat geld ook weer kunnen uitgeven... En ze willen eigenlijk gewoon no, left ma no man left behind.
0: Ja, maar je ziet, je ziet bijvoorbeeld ook dat de betere spelers in de MLS... ...die blijven nooit langer dan één of twee seizoenen. Uh, je hebt die jongen gehad van Atlanta, uh, Miguel Almiron... ...dat was echt een van de uitblinkers van het kampioensteam van Tata Martinez. Maar ja, op een gegeven moment komt Newcastle uit de Engelse Premier League... ...ja, die kunnen die jongen vele malen meer betalen... ...en dan was hij een van de designated players van Atlanta. Hij was een van de topspelers die... Niet binnen de salary cap viel, dus hij verdiende al meer dan de rest. En ja, ze, ze, ze kunnen er niet tegen op. Overigens wel interessant, er, er loopt met name bij. Tata Martino, inderdaad, niet Martinez, dank je Tim. Um, met, met name bij, die, bij de nieuwere ploegen, die zijn vaak niet gegaan voor grote namen, Inter Miami even als uitzondering, maar die zijn vaak gegaan voor jonge. Zuid-Amerikaanse talenten. Dus er lopen echt wel wat jonge, talentvolle Brazilianen en Argentijnen in die competitie rond. Maar ook spelers uit, volgens mij, Ecuador en Paraguay links en rechts. Waarvan je denkt: nou, dat zijn echt hele, hele leuke spelertjes. Ook voor een Europese ploeg kun je daar best leuk scouten.
2: Ja, Atlanta is er echt een pionier in geweest. En daar, daar ik denk, Atlanta is misschien wel de beste club wat betreft uh, een ploeg die nu erbij is gekomen. Dus die wordt echt als een soort van standard nu gezien. Die zijn inderdaad erbij gekomen. Tweede jaar daarna werden ze meteen kampioen. En dat hebben ze gedaan. Mede dankzij Martino, die al heel veel, ja, natuurlijk, als Argentijn, heel veel kennis heeft van, van, van het scoutingsapparaat in Latijns-Amerika. En die heeft gezegd, ja, we gaan niet nu als nieuwe club meteen voor de sterren. En hopen dat we een soort iconische speler uit Europa halen van 39 jaar. we dus krijgen op die manier wat het stadion voor. Nee, die dacht, als wij nou gewoon goede spelers halen, herkenbare spelers. Eh, en in plaats van dat geld uitgeven aan een 39-jarige Europeaan, juist een 21-jarige Argentijn die op de radar staat van Europese clubs. Uh, en die dan juist halen, nou kom je bij Miguel Almeyron, de Paraguayan, je hebt Josef Martínez, een Venezolaan. Ja. Dat zijn twee, ja die waren samen echt een onnaarvolgbaar duo. Volgens mij waren ze ook allebei uh, twee van die drie plekken die elke ploeg op zijn uh, roster heeft om... Die dan net iets meer salaris mag betalen. Dan wordt een deel door de bond betaald. maar nou, alles om de competitie een beetje naar een hoger planten te tillen. Maar die hebben dus dat gebruikt om juist in plaats van dure Europeanen... ...juist hele uh, jonge talentvolle latijns Amerikanen te halen. En dat was zo'n groot voorbeeld. Dat eigenlijk nu dus sinds... ...en dan moet ik uit mijn hoofd zeggen, 2018 of zoiets... ...dat Atlanta kampioen wordt. De laatste drie, vier, vijf jaar... ...is ineens een complete revolutie gaan in MLS. Dat ze niet meer... Die oude, ...die oude Europeanen aantrekken... ...maar juist die jonge latijnse Amerikanen. Als je nu inderdaad even een soort ja, screen maakt... ...of een beetje de al die selecties van de MLS gaat... ...zie je dat die, die drie plekken die ze hebben... ...om die dure talentvolle spelers mee eh, op te vullen... ...dat dat bijna allemaal latijnse Amerikanen zijn. Klopt. Uh,
0: in dat opzicht denk ik dat het ook uh, de competitie... Uh, ...ja, hoe moet ik het zeggen... Uh...
2: Of, of, een stuk serieuzer bij ja, eigenlijk, of... omdat, omdat het nu, je ziet ook in Latijns-Amerika, vooral in Argentinië, zijn ze nu ineens van, oh shit, die MLS die is eigenlijk best wel oké. Okay. Uh, en dat geeft ons gewoon de kans om niet meteen naar Europa te gaan, omdat je toch vaak wel een klein beetje een cultuurshock ziet van, van bijvoorbeeld Argentijnen, als die niet meteen in Italië of Spanje terechtkomen, dat ze denken van ja, hoe moet ik omgaan met deze cultuur? En in Amerika, vooral in die, die meer zuidelijke staten, als jij in Los Angeles gaat spelen, of in Atlanta gaat spelen, of in Texas gaat spelen, van Florida gaat spelen. Nou, dat stadion zit voor 80% vol met mensen met een, met een Latino-achtergrond... ...die helemaal gek worden van voetbal. Als je naar Los Angeles gaat, daar wonen meer mensen met een Latino-achtergrond... ...dan mensen met een anglo saxische achtergrond Dus waarom zou je niet daar gaan spelen? Mooie stad, eh, echt, je wordt daar geadoreerd als een halfgod. Lekker een beetje binnenlopen en dan, eh, en dan op de 23, 24, dan weer verder gaan in Europa. God.
0: En eh, wat ik wilde zeggen, inderdaad, het geeft de competitie... ...denk ik meer cachet voor de lange termijn. Als je, als je alleen maar gaat voor nou, Europese spelers die vooral hun zakken komen vullen. En die sportief lang niet altijd de meerwaarde zijn. Ja, hoe serieus neem je jezelf dan als competitie? Uh, ik bedoel, voor iedere Zlatan Ibrahimovic die een team gewoon helemaal op, op sleeptouw kan nemen. Uh, heb je bij wijze van spreken ook een Danny Hoeze. Die, uh, die een beetje achter de feiten aanhoppelt. En eigenlijk in al die jaren daar vrij weinig heeft laten zien. En ook, en ook hij werd gezien als een grote naam destijds, want hij kwam toch van, van Ajax, hij had gescoord in de Champions League, hij werd daar wel echt binnengehaald als een, als een naam, als een speler die iets kan betekenen. Um, we hebben het er net trouwens al heel even kort over gehad, maar uh, de salary caps, de contracten, uh, als je voetbalmanager in de MLS gaat spelen dan is het uh, het, het regelsscherm waarbij je, je je selectie in de gaten kunt houden en waarbij je verschillende soorten contracten in, in beeld krijgt is uh, absoluut belangrijk want je mag van ieder contractsoort mag je maar een x aantal spelers hebben met een totaal aantal totaal bedrag aan salaris wat je per contracttype mag uitgeven en om het nou eens lekker interessant te maken je hebt uh, vijf soorten contracten, uh, je hebt de de Designated Player, dat, is, uh, dat zijn maar, zeg maar je die, uh, Ja, dat zijn,
1: dat zijn de Ibrahimovic, de, de mensen die het meeste verdienen. De Slatans, de,
2: de, de Beckhams. Beckham's he?
0: uh, vroeger heette dat ook de, de, de regel van de Designated...
2: De precies, dat was de David
0: Beckham rule. rule. Die was in het leven geroepen zodat Beckham naar de MLS gehaald kon worden. Um, nou, daar mag je er twee van onder contract nemen. En... Drie geloof ik zelfs? Uh, misschien Deze zelfs oh, drie zelfs? Nou, vorig jaar ja, waren het de, er nog maar de twee, maar dan moest er dan man. wel minstens één van uit Amerika komen. Dus dan kreeg je de, uh, uh, dat gekke verhaal dat die Michael Bradley, die bij Heerenveen zeg maar, een redelijke middenvelder was, een van de sterspelers was van Toronto FC, want het was een Amerikaan die ook nog zeg aan maar, bal recht vooruit kon spelen naar iemand van hetzelfde kleur t-shirt. <laughs> en ja, dat was dan een van de beter betaalde spelers van de competitie, want het was een Amerikaan die ook nog vrij goed was. En met vrij goed bedoelen we zeg maar, midden-motor-eredivisie. Um, je hebt een designated youth player. Nou ja, hetzelfde, maar dan mag die speler uh, geloof ik maximaal 23 jaar oud zijn. Dus daarmee halen ze die Zuid-Amerikaanse jongetjes binnen. En het idee is dat zodra ze in de buurt van de 23 zijn, moeten ze eigenlijk alweer goed genoeg zijn om te vertrekken naar het buitenland. Voordat ik even doorga, trouwens ook interessant, als je spelers aan het buitenland verkoopt, dan krijgt de bond een deel van de transfersom. Volgens mij een, een derde van de transfersom gaat, niet, gaat naar de bond toe.
2: Um... Ja, om, 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 dat te, om dat te begrijpen is eigenlijk belangrijk dat je inderdaad zegt... dat eigenlijk technisch gezien elke speler die in de MLS speelt... staat onder contract ja. bij de bond en niet bij de club zelf. En alle clubs betalen ook het salaris aan de bond... die het dan weer aan de spelers betalen. De designated dus, players uh, hè, die, die het...
0: tekenen volgens mij wel echt het contract bij de club.
2: Nou ja, dus het, het ding is... En... Om ervoor te zorgen dat, dat, dat uh, clubs niet boven die salary cap uitkomen. Maar toch nog steeds een dik betaalde speler op hun salaris kunnen hebben. Betalen zij dus alleen maar het deel van het salaris dat volgens een Designated player. Volgens mij is het tegenwoordig iets van twee ton of zoiets per jaar. Dat is echt helemaal niks natuurlijk. En de rest van dat salaris, en dat loopt natuurlijk in de miljoenen bij de meeste uh, topspelers. Dat betaalt de bond. Dus... Ze staan nog steeds onder contract bij de bond. Alleen, ja, ze, je betaalt als club gewoon iets meer contributie, om het zo maar te zeggen. Omdat je die speler nou eenmaal je team hebt. Dus dat gebeurt inderdaad als een speler de MLS verlaat. Dan wordt, als het ware, nou stel dat, uh, noemen ze een speler, weet ik veel, uh, een Amerikaan die, uh, die naar Europa gaat. Dan betaalt die Europese club het geld, de transfersom, eigenlijk aan de MLS. Die geven dan volgens mij inderdaad één of twee derde... Ik even niet meer uit mijn hoofd aan de club terug. En de rest wordt dan verdeeld, herverdeeld onder alle andere clubs. Dus als jij een dikke megatransfer hebt. Als jij echt een hele goede speler van jouw club verkoopt, dan heeft dus Albert al je 26 concurrenten daar ook ja, in.
0: Uh, en, en dat maakt het wel een, uh, een interessante competitie. En het zorgt er ook voor dat je als club niet, niet te snel uh, weg kunt groeien bij de rest. Want we zeiden al, met, met geld kun je een deel van die regels kun je afkopen. Dus stel je voor, jij verkoopt een speler voor 30 miljoen en, uh, en een Premier League ploeg. Dan gaat daar wel een deel van naar de andere clubs toe. Om te voorkomen dat jij te hard, weg kunt, te hard wegloopt bij de rest. Um, om, om hem even af te maken. Um, je hebt ook nog senior spelers. Zeg maar gewoon de standaardspelers. Senior Minimum salary. Die mogen een maximaal contract van een jaar hebben. En ook een maximaal salaris wat je ze kunt bieden. Ze dus zijn meestal. Nou, dat zijn zeg maar je reserve spelers. Dat zijn de jongens die wat. Die hebben wel zich bewezen in de MLS. Maar je twijfelt of ze goed genoeg zijn. Dus je biedt je een contractje aan van. Nou, bewijs het maar eens een jaartje. En dan heb je de reservespelers. En dat zijn eigenlijk gewoon. Nou ja, dat is, dat is de opvulling van je team. Je derde keeper. Je vierde keus rechtsback. Van die jongens waarvan je denkt. Nou, leuk om ze erbij te hebben. Want ik, voor het geval dat iemand een keer geblesseerd raakt, raakt. Maar verder heb je er niks aan.
2: En zelfs dan niet eigenlijk. Nee, precies. Dus als je
0: een reserve status hebt. Nou, reservestatus, daar mag je ook best wel veel spelers een contract mee aanbieden. Maar dat doet eigenlijk bijna niemand. Want ja, iedere ieder zichzelf respecterende speler wil meer dan dat. Dat is ook volgens mij een salaris van iets van 800 euro in de maand of zo. Dat is echt geen vetpot. Dat zijn echt vooral jonkies die zich nog moeten bewijzen... of uitgerangeerde spelers die proberen terug te komen. En het laatste is, denk ik... en uh, daar zal Tim me, denk ik ook wel een beetje mee kunnen helpen... is uh, Generation Adidas...
2: Ja, dat, dat is een. Uh, het is tien, vijftien jaar geleden sinds begonnen, een soort programma om jeugdvoetbal in Amerika een stuk serieuzer te nemen. En, nou, want we hadden het net eventjes over die MLS en uh, of over, de, over de draft, omdat de spelers van de universiteitsteams komen. De realiteit is echter dat, waar dat in andere sporten in Amerika wel echt een grote pool is voor talenten, is het eigenlijk, in Amerika loopt het toch wel echt heel erg achter. Er zijn wel veel jongens die. Uh, die vier universiteitsteams in de MLS terechtkomen. Als je kijkt, misschien de helft van de spelers die in de eerste ronde gedraft worden maak, halen het ook echt om in de MLS terecht te komen. Dus kun je je voorstellen, er zijn vier rondes, er zijn eh, nou ja, 25 keer 4 picks ongeveer. Uh, als daar maar iets van tien spelers uiteindelijk binnen een paar jaar nog steeds in de MLS spelen, dan is dat al veel.
0: Ja, het, het, het verloop is enorm. De, me, de meeste jongens die krijgen één of twee jaar de kans. En als je het dan niet hebt laten zien, dan stroom je weer af naar die semi-prof clubs. En dan krijg je ook geen nieuwe kans meer. Ja,
2: maar ze zijn. Dat is gewoon het verschil tussen college niveau en de MLS. Is toch wel onder, in de laatste jaren heel erg groot geworden. Omdat het niveau van college niet echt is meegroeid En, en daarom zie je ook dat. Uh, die Generation Adidas, dat is. Dat is destijds verzonnen om um, spelers die uh, om, om clubs toch aan te moedigen om die, om die spelers op hun, in hun wassel te houden. Zodat ook jeugdspelers werden uh, ontwikkeld. Zij op een gegeven moment, uh, nou, het werd gesponsord, het programma door Adidas, daarom de naam ook. In combinatie met de voetbalbond. Hebben ze op een gegeven moment gezegd van nou, um, we geven volgens mij een stuk of zes, zeven of acht uh, jongeren die in de draft komen dit jaar geven die status en die zullen dan de eerste drie jaar hoef je daar geen salaris voor te betalen Ten,
0: tenzij, tenzij ze in x aantal wedstrijden spelen dat jaar dan worden ze gezien als uh, nou ja geslaagd en dan vervalt die status weer
2: ja en, en dan ook voor een deel geloof ik het is in elk geval een soort financieel aantrekkelijk om die spelers dan te draften en wat je denk ik ook ziet en eh, Fulham Manager heeft dat ook meegenomen er wordt dan voor de draft tot gezegd nou dit zijn de Generation Adidas ja. spelers van dit jaar er staat dan ook GA bij. achter hun naam Precies, en uh, ja, die spelers die, die kosten je die dus aanzienlijk minder om te draften, ook als je ze inderdaad een contract geeft, omdat dat GA dingetje dat er naast de naam staat, ervoor zorgt dat ze de eerste drie jaar geloof ik van hun carrière, echt maar een fractie van hun zaal. En wat dan weer interessant
0: is, uh, de Generation Adidas spelers, dat zijn meestal de spelers met de hoogste current ability, die op dat moment ja. beschikbaar zijn in de draft, dus... Okay.
2: Ook in het echt. Dus dat is. Een dus, als je een,
0: uh, zelfs als je er de ballen verstand van hebt. Als je een, een, een GA-speler. een Generation Adidas-speler. kunt binnenhalen. dan weet je gewoon: ik heb, een goeie, ik heb, ik heb gewoon een talentje in handen. Uh, misschien niet eens zozeer in de zin ja. van. hij heeft een hoge potential ability. maar het is in ieder geval. min of meer een directe versterking. Iemand die waarschijnlijk per direct. mijn team beter kan maken.
2: Ja. Ja, potential ability is sowieso een beetje een moeilijk dingetje wat betreft de draft. Want ja, ze komen van Amerikaanse coach. En dan zijn ze zo al 22. Ja, en ze, ja, dat is al een, een moeilijk dingetje inderdaad. Je kan, tenzij je inderdaad een editor file maakt. Oeh. Of erbij hebt waar... Uh, nou, dat, dat er zijn soms mensen die zijn echt zo gek geweest om een complete college uh, editor file te maken. Shout-out naar uh, Uncle Sam. <laughs> maar um, uh, maar uh, het probleem met... Um, in de MLS is dat, dat die, die spelers die gedraft worden, die zijn al 22. Wat natuurlijk voor onze voetbaltermen eigenlijk al een beetje te oud is... om nog echt aan je profcarrière te beginnen. Dus tenzij die speler niet meteen al heel erg goed is... zoals een, nou, Jordan Morris is misschien het beste voorbeeld... van een um, gedraft speler die echt meteen geslaagd is. Die volgens mij meteen in zijn eerste jaar in de spits werd gegooid bij Seattle... en ook meteen kampioen werd. Buiten hem ja, is er eigenlijk gewoon als ze niet meteen dat eerste jaar iets, iets goed doen... Dan zal ik zelf denken
0: aan Darling, Darlington Magby. Die, die heeft volgens mij ook min of meer gelijk als in zijn debuutjaar laten zien dat hij het kan. En die, dra die heeft dus bijna tien jaar nou in de MLS erop zitten. Uh, maar dan de, me meestal is het inderdaad niet... Uh, ja, dan krijgen ze de kans niet.
2: Ze moeten er gewoon meteen staan, ja. Dus wat je heel vaak ziet is dat die spelers die worden dan gedraft. En uh, op het moment dat je een speler draft wil dat niet zeggen dat je die speler ook meteen hebt. Dat betekent gewoon dat jij die speler claimt... en jij mag hem dan als eerste een contract oh, aanbieden. Ja. Um, en op dat, dat moment... Ja, dan begint de contractonderhandeling. Nou, als je, als je, vaak heb je voor de draft al een beetje gekeken... van als ik die ga krijgen... dan ga ik die plek doen voor het het kan zijn dat zo'n speler zegt van... nou, ik wil niet. Of het kan zijn dat je bij nader inzien... toch een beetje naar die speler kijkt en denkt van... oh, dit zag er op <lacht> tv toch een stuk lekker uit. Uh, dan kun je dus gewoon op die plek nog zeggen... nou, ik heb je wel net gepikt, maar... Uh, toch maar niet en dan dan even dus spelen Verder geen geld.
0: Dat Tatjana Simic paradox. Het ziet er op tv leuk uit, maar... <laughs>
2: <laughs> Voor onze jonge luisteraars, Tatjana Simic was geweldig. Als je in het begin jaren 90, eind 80 was... Uh, ja, door.
0: maar in ieder geval, um, transfers binnen de MLS... Het gaat vaak niet om geld, maar inderdaad om, om, om trade qua draftposities... Of de rechten op een speler. Niet eens om de speler zelf te krijgen... Mm -hmm. Maar het, dat je het recht krijgt om de speler vast te leggen. Want soms kom je een, een, een speler tegen zonder, uh, zonder club... En kun je hem niet vastleggen, omdat de rechten nog bij een andere MLS-club liggen. Hij dus eerst de rechten moet afkopen voordat je die speler überhaupt een contract mag aanbieden. En dan heb je nog altijd kans dat die speler zegt, gaan we niet doen. Ik, ik wil helemaal niet naar jou. Dus dan heb je net geïnvesteerd om de rechten te krijgen en dan zegt die speler gewoon, ja dag. En ja, nog, een, nog een hele rare, dat is uh, Discovery spelers. Um, de MLS ziet het zo dat een speler die nog geen MLS-contract heeft gehad in het verleden is een Discovery-speler. Dus jij zou bij wijze van spreken een, een, een Engelse international kunnen halen. Maar als hij nog geen MLS-contract heeft gehad, dan zegt de MLS: ja, we kennen hem niet. Dus hij telt als een Discovery-speler. En dan mag je er maar maximaal zes van halen op een seizoen. Dus compleet bizar. Je, je zou echt. Nou, in voetbalmanager kan dat dat je zeg maar grote namen haalt. Spelers uit de tweede van Paris Saint-Germain of zo. ...internationals, dan zegt het spel... ...ja, maar de, deze speler kennen we niet... ...dus de, jij hebt die ontdekt... ...en jij hebt dan de eerste rechten daarop.
1: Ja, maar dat, sterker nog... ...en dat is misschien nog wel nuttig om te vertellen... ...ik noemde natuurlijk net al het stukje van trades... Hè? ...dat je daar behalve geld en spelers ook nog... Nou, ...draftpicks en dat soort uh, zaken kan traden. Uh, waar je dus ook mee zit... Dus je kan niet... ...als je bij een MLS-club uh, begint... Uh, ...denken van nou, ik ga even de vrije transfermarkt op... ...en uh, iedere speler die van een redelijk niveau is... ...die uh, bied ik een contract aan... ...en die uh, gooi ik bij mijn club erin. Want je hebt uiteindelijk maar acht, uh, acht slots... ...voor uh, internationale spelers zoals de MLS dat Tenzij ziet. Tenzij
0: je dus inderdaad nog van ja. die extra slots weten ruilen... ...met, uh, met andere MLS-clubs.
1: Je zou dat dus op kunnen hogen naar negen of, slots... Of ...en dat tien, kun je doen elf. door middel
0: van een... ja
1: door middel van een trade met een andere club.
0: Uh... Wat, ik, wat ik in het verleden wel eens deed... en inmiddels is de AI daar wel slimmer in geworden... Eh, als ik dan een goede Amerikaanse speler had... dan ruilde ik altijd tegen een permanente international slot. En als je dat drie of vier jaar achter elkaar doet... dan kun jij ineens niet acht, maar twaalf buitenlandse spelers opstellen. En dan, dan balst je echt over die competitie heen. Eh, inmiddels is de ML zijn clubs niet meer zo stom... dat ze permanente international slots weggeven. Doen ze dat maximaal voor twee of drie jaar... En ja, dan krijg je dus inderdaad een enorm verloop aan spelers. Want dan moet je dus ieder jaar twee of drie Amerikaanse spelers weer uh, opleiden en, en verkopen. Om ervoor te zorgen dat je voldoende Brazilianen en Argentijnen onder contract kunt, uh, kunt hebben.
2: Het um... is ja, dus, dus wel één dingetje. En dat is ook voor de mensen die nog niet ervaring hebben met MLS. Uh, is inderdaad op het moment dat je een, een speler... Uh, wat, je, wat je normaal een bot zou willen doen dan verschijnt nu inderdaad, ik nou, speel in het Engels make, an, of make a trade proposal um, dat komt dan in beeld en ja, dan krijg je inderdaad een heel andere interface van het scherm te zien, zoals je het normaal normaal ja. bent. normaal kun je dan een bot doen of je kan een spelercontract. nu krijg je inderdaad je ziet aan de linkerkant jouw logo, aan de rechterkant ziet het logo van de club waar die, die speler speelt en dan moet je dus ineens uit een stuk of vijf of zes verschillende opties uh, dingen gaan kiezen om die clubs ja, te verleiden om ...die speler naar jou toe te brengen. En ja... ...daar zit ook wel een... ...daar kun je ook wel een beetje mee uitbuiten. Uh, dat is misschien wel leuk om, om... ...te vermelden. Jij had het al over... ...hoe jij al die international uh, spots... Uh, ...verwerft. Nou, dat is top. Dat moet je sowieso doen, want... ...meer internationale spelers is toch wel beter in de MLS... Uh, ...nu nog. Maar ook een andere... ...hack die ik dan wel meteen er even in wilde gooien... Uh, ...is dat... ...de... De AI van voetmanager heeft die draft heel erg belangrijk gemaakt. En dat is ook wel uh, in andere spo sporten in Amerika wel zo. Want de draft is zijn. Uh, een, een draft pick in de eerste ronde heb je. Ja, dat, uh, dat is goud uh, bijna, want je mag als eerste kiezen. Maar ja, zoals ik net zei, die spelers zijn niet zo heel erg goed in de MLS draft. Dus uh, als jij gewoon zegt tegen de club: joh, die speler krijg jij van mij volgend jaar mijn first-round draft pick. Nou. 99% kans dat ze zeggen, oh ja, goed, gaan we doen. Prima, doen. Uh, en ja, je mist eigenlijk niet zo heel veel. En al helemaal als jij inderdaad pas als 10 of 11 aan de beurt bent. Dus als je niet bij die top 10 zit.
0: Wat moet dan, jou die first round? Dan dan is dat die, een die
2: heel makkelijke manier om een goede speler te halen. Dat is een beetje een hack in het systeem. En ik weet dat FM dat toch...
0: Ja, dus dat klopt. is helemaal Want oplossing. je mist dan wel die Generation Adidas-spelers, maar als jij kampioen bent geworden of de play-offs gehaald hebt, dan mis je die sowieso wel, want die ja. gaan naar de
2: kneusjes toe. Ja.
0: Dus Precies. ja, dat is er inderdaad ook een. En eentje die ik zelf altijd gebruikte was: uh, spelers die je niet registreert, krijgen dus altijd een free transfer. Tenzij je ze bij een feederclub of je bij je eigen reserveteam onderbrengt. Want je reserveteam speelt dan vaak in die semi-prof-competities. En als je spelers dus naar je reserveteam toestuurt... ...ik weet dat uh, bijvoorbeeld bij, bij die LA-ploegen... ...die hebben LA Galaxy 2 en LA FC 2... ...en die spelen in een regionale competitie. Dus als je spelers daar stalt... ...dan tellen ze niet mee voor zeg maar, die hele roster-eisen... ...maar kun je ze wel onder contract houden. Mm -hmm. Dus wat ik dan wel eens deed... ...is dat inderdaad zo'n zo jonge speler die ik uit de draft haalde... ...waarvan ik dacht, nou daar zit wel muziek in... ...die stalde ik bij mijn tweede dan telde hij niet mee voor de regeltjes. En dan kon ik hem toch twee of drie jaar zeg maar zich laten ontwikkelen. In de hoop dat hij dan goed genoeg was om naar het eerste toe door te stoten. Dus, en, en als hij...
2: dat ook, ja. ja, dat is ook wel wat, wat die clubs nu ook willen. Is, ze merken nu ook wel dat zo'n jonge gast uh, meteen in de ploeg opnemen. Dat dat eigenlijk niet echt werkt. En uh, dat, dat, dat eigenlijk 2, wat je noemt volgens mij, heeft nu bijna elke ploeg wel zo'n tweede team. In, in ja, die, de meeste wel. Uh, die... Klopt, club de, of in die competitie eronder? Geloof dat die de USL heet tegenwoordig. Um, dus ze willen eigenlijk inderdaad wel een beetje naartoe. Want ze realiseren ook wel dat ja, je hebt maar 30 plekken op je roster. Dat is op zich best wel veel. Maar het is nog steeds niet echt genoeg om echt ook met een jeugdteam aan de slag te gaan. Want al die MLS-teams hebben geen jeugdteam. Ja, wat doe je daarmee? Ja, dat moet je dan toch maar als een tweede doen. Dus wat jij zegt, inderdaad, daar gaan ze in de competitie ook wel een beetje nu naartoe.
0: Ja, ik denk dat het ook wel, ook wel nodig is. Maar als je nou denkt van. Ja, dit klinkt eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk. Bedenk dan, de spelen best wel wat grote namen, toch, toch nog in de MLS. Uh, en zeg maar, de MLS heeft ook best wel een, een, een Nederlands tintje. Uh, er staan uh, volgens mij tien of elf Nederlandse spelers onder contract. Uh, Kenneth Vermeer, die heeft bij LAFC gespeeld. Die is daar uh, in het echt vertrokken, maar in voetbalmanager staat hij dan nog onder contract. Uh, Eloy Rome staat bij de Columbus Crew onder contract... ...deze ken je ook nog Fabian... ...Kelvin Leerdam... Ja, ja, ja. ...en die is zelfs... zelfs ja. ...Landskampioen geworden één of twee keer... ...en ja, die was... Ik uh,
2: ...topspeler... Ja, -en. En, ...en nou een
0: dus, van de dragende spelers van Inter Miami... Uh, ...dan hebben we... ...ja, moet ik wel zeggen... ...als je, als je het nou zo zegt... ...en je hebt het over middenmoot-eredivisie... ...dat <tArt> klopt wel, uh, want dan zie je hier staan... ...Michael van der Werf. <ivery> Vito Wormgoor Zeker. en Johan Kappelhof. Sylvester,
2: Sylvester van der de Water.
0: Van de water.
2: Ja. Alexander Buur. Eh, Jurgen
0: Locadia. Danny Hoesen. Nou ja. Sim de Jong. Staat daar volgens mij wel nog onder contract, ja. Hm. Eh, ook, interessant. Toch,
1: nee.
2: ja ook
0: interessant. Toch, hè? Ook interessant. En dan heb je het over wat grotere namen. Uh, Alejandro Pozuelo. Die heeft bij Racing Genk gevoetbald. Uh, een, een, een leuke naam om te noemen is. Uh, Alexandre Pato staat er onder contract. Uh, Chicharito. Stanislav ah, ja. Titon. Topkeeper van Rode ESV. <tie> Titon. Ja, ja. Uh, volgens mij. Ro ik weet niet of Roland Lama nog
2: rondloopt in. Uh... Ik heb hem uh, zien voetballen bij Cincinnati toen ik er was, uh, twee jaar geleden. Maar hij speelde volgens mij niet um... Nee, bij Dallas geloof ik. Also, ik weet het niet meer. Maar hij heeft daarvoor. Een beetje rondzwerven. Volgens mij gemaakt, heeft
0: ja. uh, vanuit België Laurent Simon heeft daar volgens mij onder uh, bij Toronto mm -hmm. gespeeld. Dus ja, er loopt wel wat rond aan, aan, aan...
2: Bradley Wright. O, ja, laten we
0: die, die heeft letter...
2: Maar, maar één, één naam die we echt niet moeten vergeten, want we zouden het bijna vergeten, want het is wel echt een speler die echt dankzij de MLS zijn carrière juist een enorme boost heeft zien krijgen. Sebastian Giuseco.
0: Oh ja. um...
2: Um, die, dat is echt een speler, ik weet eigenlijk niet op welke leeftijd hij naar de MLS ging, maar die heeft nou bijna eigenhandig Toronto kampioen gemaakt, die is echt ook gewoon door de hele competitie gezien als ja, hij is gewoon echt een uithangbord geworden voor de competitie, omdat hij op zo'n relatief jonge leeftijd naar Amerika ging en daar ook echt zo succesvol is geweest dat hij de hele competitie naar boven ja, heeft hij ging, als,
0: hij ging niet als uitgebluste verdette, maar hij kwam, hij zat min of meer in de kracht van zijn leven op het moment dat hij koos voor een uh, avontuur bij, uh, bij Toronto
2: ja. Ik heb het ervoor opgezocht. Hij is na 2015. Stond hij nog bij Juve onder contract. Nou heeft hij in drie seizoenen 55 wedstrijden gespeeld. Dus Volgens
0: mij was nou, hij 7 of 28 ik... toen hij naar de MLS ging. Dus dan heb je het gewoon echt over een... Ik ga even
2: vertellen. Ja, 28 inderdaad. En toen ging hij naar Toronto. En daar, heeft hij, daar komt hij. In vier seizoenen in 125 wedstrijden. 73 keer gescoord.
0: En dat als middenvelder hè. Uh, niet, niet als aanvaller.
2: Ja. Hij is volgens mij echt vier jaar op rij MVP geweest. Ja, dat, uh,
0: dus, en da daarnaast heb je natuurlijk, voordat je nou denkt... ...ja, maar de rest van Noord-Amerika stelt geen klote voor... ...ja, maar je moet wel, met name in de regionale competities... ...moet je het wel opnemen tegen de Mexicanen. En mm -hmm. nou, dat, is, uh, dat is misschien voer voor een andere podcast... ...maar dat is een verdomd pittige competitie. Ondanks het feit dat ze daar met, uh, met Vincent Jansen rondlopen... Uh, is, het, is, ...is het wel een competitie met, uh, van, van niveau... <laughs> Uh, niet, niet eentje waar, waar je neerbuigend over moet doen. Dus uh, als, je, als je een keer voor een challenge wil gaan. en als je niet afgeschrikt wordt door onze verhalen over al die regeltjes. Uh, en maar juist denkt: oh, want dat lijkt mij eigenlijk wel hartstikke tof om eens een keer te proberen. geef de MLS eens een kans. Want je, je, kunt, je kunt er wel wat mee. Trouwens, een Nederlands tintje, daar vergeten we uh, Guram Kashia en uh, uh, Valerie Kazajsvili nog. Want die rennen, die rennen daar volgens mij ook nog steeds rond. Zeker? Ik, ik weet even niet uh, waar ze ergens zitten. Um, sa San 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 ik, wou zeggen ik wilde zeggen San Diego, maar het, uh, het begon met San, toch? Dat, dat is al heel wat. <laughs> ik nou, ja ju kant van het land in ieder geval. Um, dus dat over de, um, over de MLS. En dan denk ik dat we uh, klaar zijn voor de, voor de club en de speler van de week...
2: Misschien een laatste tip voor mensen die inderdaad nog steeds denken. Van, ik zou het wel willen, deur, willen doen. Maar jezus die regels en, 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 en and, and trades en, en poeh, moeilijk moeilijk moeilijk. Nou het fijne is dat uh, op het moment dat je een safe opstart in de MLS. Dat is gewoon even een basis tip die ik geef. Zijn clubs vaak compleet in die zin dat uh, de roster regels kloppen. Dus je hebt in principe een soort van puzzel die is al klaar. Hè? Dus je moet het een <lacht> beetje zien als een. Als dat puzzeltje wat je vroeger had, je, dan heb je 16 van die vakjes en is er eentje open. Dan kun je nog gaan schrijven. Nou, dat is een beetje hoe de MLS werkt. Je hebt een puzzel die ligt al. En die is, die is die, daar kun je eigenlijk niet echt iets in verkloten. Ook al denk je van, jezus, zoveel verschillende regels en zoveel verschillende soorten contracten. Dat weet ik allemaal niet. Nou, het fijne is, je gaat naar je scherm met spelers. Die klopt. Als je op bevestigen zou drukken, zou je gewoon meteen die eerste wedstrijd mogen spelen. Niks aan de hand. Dan ga je gewoon naar registratie boven in beeld. En zie je op een gegeven moment een overzicht. Achter elke naam staat er precies hoe die speler wat die precies is op het roster. En eigenlijk wat je dan altijd gaat doen is. Als je denkt. Oh ik wil deze speler hebben. Hoeveel gaat die kosten. Uh, wat voor contract wordt het dan. Nou dan weet je automatisch. Nou dan moet ik dus een speler. Uit diezelfde categorie waarschijnlijk laten gaan. Of je downgrade die speler een beetje. Door, haar, door zijn contract een beetje af te kopen. En op die manier moet je gewoon steeds gaan denken. Het is gewoon een puzzel. Je gaat gewoon steeds. Je haalt één puzzelstukje eruit. dat vul je met een ander puzzelstukje. Nou, je eruit. Dus je moet niet meteen gaan denken. Oké. Okay, Leuk, uh, lekker team bouwen, 20 nieuwe spelers erin. Dat gaan we sowieso nee. niet worden. Je haalt er misschien per jaar vijf of zo. Als je, als je echt heel goed bent. Maar je moet gewoon zo zien: je haalt één stukje eruit, stop dus je een nieuw stukje in, een nieuw stukje eruit, een nieuw stukje erin. Als je het echt niet meer weet, zorg gewoon dat je zoveel mogelijk internationale slots uh, erin uh, plant. En al je goede spelers wegtrade voor de internationale slots. Want dan kun je het helemaal niet meer verkloten. Dan heb je gewoon alle ruimte om te doen wat je wil. En, en we gewoon pak het op die manier aan. Wanneer je het spel opstart. In principe kun je niks meer fout doen. Alles staat. Je zou ook kunnen zeggen. Ik vind het prima. Ik, hou, ik, ik zie het even een jaartje aan. En ik wacht gewoon totdat de uh, computer mij uh, een bot doet voor een speler of zo. Dan, dan ga ik op die manier een beetje verder. Maar je kan in principe. De basis staat er al. Je kan daar eigenlijk niet heel veel fout doen. En Google ook vooral op uh, of YouTube. Vooral eens op MLS. Was Rules Explained. Er staan ontzettend veel goede films op YouTube uitgelegd. Ja kan ik echt iedereen aanraden, er staan echt gewoon filmpjes van, nou, een kwartiertje, 20 minuten, leggen ze alles uit, en ook met screenshots en alles, Dat is ontzettend veel informatie om te vinden, dus uh, probeer het vooral, het is echt een competitie waar je, ja, volgens mij, echt ontzettend lang leuk. met één team, is dus even... Ja,
0: wees er in, in ieder geval vooral niet bang voor. Laat je niet afschrikken.
2: Want ook al verkloot je het helemaal, het jaar daarna word je... je Als je niet ontslagen wordt. <laughs> <lacht> moeten we er wel even bij zeggen, Tim.
1: Uh, ja, kleine disclaimer.
2: En, en zelfs dan zijn de, 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 de clubbesturen een stuk minder kritisch. Misschien in had dan iemand dan dat had.
0: wel tegen, zeg maar, onze grote vriend Jaap Stam moeten zeggen. Dat hij het weliswaar mag proberen te verkloten, maar dat je niet onbeperkt het mag verkloten.
2: Um, het is gelukt dat hij bij een nieuw club gaat.
0: Ja, nou ja, ik denk niet dat hij. Dat hij uh, zeg maar als het hier misgaat. Dan denk ik niet dat hij nog een. Uh, ah, misschien wel kan hij bondscoach worden. Want Frank de Boer heeft het ook verkloot in, uh, in de VS. En die werd gewoon bondscoach
2: <laughs> Als je zelfs het werk van Tata Martino verkloot. Dat is knap hoor. Dan snap ik echt niet hoe je, hoe je ooit nog.
0: Uh, ja, hij het. Uh, maar goed, dat is een heel andere categorie. Het sterkste, het sterkste team van de MLS. En hij slacht er gewoon in, om ja, kans, kansloos zeg maar, eruit te vliegen overal. Maar uh, laten we naar de, de club en de speler van de week gaan. En ik uh, heb begrepen dat Fabian een, uh, een leuke heeft voor de speler van de week. What is going on here? He's done it again!
2: Oh genius! Absoluut genius! De speler
1: van de week. ja, ja ik zat na te denken. In die zin geheel, in het thema, ja, dan moeten we toch wel eigenlijk met een Amerikaanse speler op de proppen komen. Uh, en ik uh, kwam toevallig laatst een leuk artikeltje over hem tegen. Dat is uh, Luca de la Torre. Ik denk de meeste van ons wel bekend. Uh, Middenvelder speelt voor Heracles uh, Almelo dit seizoen. Uh, en het leuke aan hem is, hij is, hij is zeg maar afgelopen jaar is hij transfervrij binnengekomen bij, uh, bij Heracles. Uh, van Fulham kwam hij af. Uh, hij heeft eigenlijk niet de hele situatie doorlopen die we, waar, we, waar we over gesproken hebben met NL MLS, hè, met een draft en zo. Hij is eigenlijk direct uh, gesigned door Fulham, terwijl hij nog in het semi-prof niveau speelde. Um, en hij heeft, uh, vanwege zijn goede spel bij Herakles, heeft hij afgelopen uh, begin dit jaar in uh, maart uh, zijn terugkeer uh, gehad in het uh, nationale team. had al één cap achter zijn naam staan, dat stamt uit 2018. Um, hij heeft afgelopen periode dus weer bij het Nationaal Team meegedaan. Uh, en het leuke wat ik dus tegenkwam uh, was... Uh, en dat is ook wel weer een beetje in het kader van Amerikaans uh, kijkend naar statistieken. Hè? Nou, Moneyball hebben we natuurlijk ook over gesproken. Uh, hij heeft dus uh, de op één na uh, beste paasnauwkeurigheid in de eredivisie dit seizoen. Hij dult alleen uh, Davy Klaassen uh, boven zich. Uh, maar hij verslaat bijvoorbeeld middenvelders als Rijn Gravenberg. Dus... <laughs> zeg, en het voltallige feien op middenveld. Nee, nee, ja, ik
0: zeg: ja, en ja, het voltallige Feyenoord-Middenveld. Nee, Ik ja. heb een artikel ja. trouwens ook gelezen. Daar stond, uh, daar stond toevallig ook een speler van Fortuna hoog genoemd: uh, George Cox, in, als het gaat om zijn schotconversie. Ja, want die had een hogere schotconversie dan menige spits. Die heeft 13 keer op doel geschoten en 5 keer gescoord. Wat een on ontzettend hoog gemiddelde is. En dan helemaal voor een verdediger.
1: Ja, dat is heel knap inderdaad. En het mooie aan de Latore is, hij is 22. Dus als je met de juiste manier, denk ik, ook in FM hem de goede begeleiding geeft, dan kan het gewoon een hele fijne
0: middenvelder worden voor je selectie. Absoluut. Maar voor speler van voor club van de week. Wat brilliant. Brilliant. een oh,
2: De club van de week.
0: Uh, heb ik eerst gedacht, ik heb zelf een aantal MLS-avontuurtjes gehad. Onder andere met Chicago, met uh, New York City FC, met allebei de ploegen uit LA. Ik heb onder andere... Nou ja, ik heb heel veel, heel veel ploegen gehad. Maar een ploeg waarvan ik met name dankzij Martino dus een, een heel warm gevoel bij krijg... ...is nog steeds Atlanta United. En de reden waarom ik ze club van de week wil maken... ...is eigenlijk omdat ze geen typische Amerikaanse voetbalclub zijn. De meeste... Amerikaanse voetbalclubs hebben ook niet echt fanatieke supporters. Maar dat is in Atlanta dus wel zo. Uh, Atlanta FC. Uh, Atlanta United, sorry, is opgekomen vanuit de semi-profs. En die hadden zich op dat lagere niveau al neergezet als een ploeg met ontzettend fanatieke supporters. En die hebben dat eigenlijk ook in de, M in de MLS voortgezet. En nou, wat, wat ook heel leuk is, is dat ze een selectie hebben met veel Zuid-Amerikaanse jongens erbij. Uh, veel jonge Argentijnen, uh, ik noem uh, even Santiago Sosa, die gezien werd als een enorm talent van River Plate, ook Argentijns 120 international. Uh, Alan Franco uh, speelt al sinds dit seizoen, een Argentijnse centrumverdediger met 83 wedstrijden voor Independiente achter zijn naam. Nou, we hebben nog steeds uh, Joseph Martina daar spelen, wat een, een doelpuntenmachine van heb ik jou daar is. Martinez, Mag... maar dat was voornamelijk in 2018. Ja, maar het is er nog steeds
2: een. Heeft, hij heeft een hele veel plezier gehad. Maar ja. en, het, ja, het...
0: Ja, daarna kwam die Frank de Boer tegen. Dat, dat heeft zijn carrière ook geen goed gedaan. Ja. <laughs> wat,
1: wat, jongens, wat, 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 wat moeten we nou hiervan maken? We proberen onze luisteraars een beetje hoopvol te krijgen over het aankomende EK. En het enige wat we de afgelopen uur gedaan hebben, <laughs> <in> is <gezegd, laughs> dat onze
0: bondscoach er eigenlijk niet zo heel veel van kan. Ja, is dat ook zo? Um, ja. Om even terug te komen, um, een, een, een naam die FM-spelers kennen is uh, Ezequiel Barco, uh, aanvallende nou ja. middenvelder vleugelspeler, uh, ook Argentijns onder 20 international en inmiddels al een aantal seizoenen actief in, uh, in Amerika. Een wat oudere uh, naam is uh, Lisandro Lopez, onder andere bekend van zijn tijd bij Porto en Lyon, uh, die is inmiddels ook neergestreken. Uh, daar en ik wil, uh, nou ja, ze hebben nog een paar, zeg maar, uh, Argentijnse, Braziliaanse, Paraguayanse jongens onder contract staan. Maar ik wil ook nog even uh, George Bello noemen. En dat is een, uh, ondanks het feit dat het, het klinkt Italiaans, maar het is een, uh, het is een Nigeriaans, uh, Amerikaan. En uh, een, een van de grotere talenten, denk ik, in de MLS wel, in voetbalmanager uh, op dit moment. Uh, linksback. Zeg maar moderne linksback, eentje met, uh, eentje met power, eentje die langs de hele vleugel kan opstormen. Een beetje, een beetje als Alfonso Davies, maar dan eentje die wel kan verdedigen. Ah. Dus dat zou, uh, dat zou mijn, uh, dat zou mijn uh, club van de week zijn. En, uh, ja, ik weet niet of een van jullie dan nog iets aan wil uh, toevoegen of wil aanvullen.
1: Nou ja, als laatste misschien, uh, ik zie ook de naam van Brad Cousin staan. Brad Cousin,
0: hoe uh, spreek je het
1: uit? Het is die keeper die jarenlang in uh, Engeland bij uh, verschillende clubs uh, is neergestreken.
0: Ja, en omdat hij dus uh, inderdaad een Amerikaan is, uh, krijgt, hij, krijgt hij in de MLS nog wel een contractje omdat ze aan hun homegrown spelerregeltjes moeten voldoen.
1: Precies, en een beetje ervaring is nooit mis in je selectie. Nou ja... Dus, uh, uh, het... En een keeper gaat nog wel even mee.
0: Tim Howard heeft, heeft het toch ook tot zijn veertigste volgehouden zo'n dus beetje in de MLS. Ja,
1: ja dat kon Zeker. op een gegeven moment eigenlijk niet meer, maar
2: ja. Ja, dat... Om nog een laatste, laatste paar veren in de reeds te stoppen van Atlanta misschien. Uh, dat, uh, wat, wat een mooie ontwikkeling is in, de, in, uh, in Amerika, in, de Amerika sorry, in Amerikaanse competities, dat je steeds meer ziet dat ze niet meer in die grote Amerikaanse voetbalstadion spelen, maar steeds meer uh, verhuizen naar van die... Kleinere stadions van 20.000, 20.000 man die gewoon ook echt dan vol zitten. Dat het toch een betere sfeer krijgt dan in zo'n hol stadion. Waar 70.000 mensen in kunnen dat alleen die onderste ring open is. Uh, Atlanta United, Echter, die, die, die maakt het klaar om uh, in hun eerste seizoen. Toen was ook meteen het stadion van de Atlanta Falcons klaar. het heb ik voetbalteam uit Atlanta. En uh, het lukte Atlanta United om uh, in dat eerste seizoen gewoon elke wedstrijd uit te verkopen. 70.000 man bij een voetbalwedstrijd in Amerika. Um, dus wat mij betreft meer dan terecht dat ze ook gewoon zo snel kampioen geworden. Want ze zijn echt gewoon een heel goed voorbeeld geweest. En um, ja, ik zeg niet dat alle clubs uh, uiteindelijk ooit weer in Amerika-voetbalstadions moeten gaan spelen. Want uh, je ziet dat uh, echt, uh, de sfeer er ontzettend uh, in is toegenomen op de tribunes. Dat ze in die kleinere stadions spelen. Maar als het je lukt, ja, er nou, veel respect.
0: En ja, ik denk dat we daar... Uh, ik denk dat, het is wat ik zei, Atlanta is in dat opzicht geen typische Amerikaanse voetbalclub... Maar echt een voetbalclub die toevallig in Amerika speelt. En dat klinkt heel neerbuigend naar de MLS toe en zo is het, zo is het niet bedoeld. Maar ja, zo, zo komt het wel over op het moment dat je inderdaad in een veel te groot stadion speelt. Wat je eigenlijk niet vol krijgt. Dan, dan ja, D dit is gewoon echt een ploeg die leeft in de gemeenschap daar. Dus echt, echt, echt een aanrader. Dat gezegd hebbend, dames en heren. Um, we hebben echt, volgens mij is dit onze langste aflevering tot nu toe.
1: Um, ja, mede dankzij alle regels van de MLS <laughs> heb je die tijd wel
0: nodig. We willen jullie bedanken voor het luisteren. Uh, als jullie vragen willen insturen, dan kan dat via Twitter of via podcast.manunited.nl, En dan mag Fabian ons af en toe voorlezen wat we daar tegenkomen. Ehm... Um, als je jezelf nou een keer als gast in onze podcast wilt terugzien, dan kan dat. Je kunt jezelf uitnodigen. Uh, je kunt zeggen, ik heb daar en daar verstand van. En dan kijken wij wel of we dat gecombineerd krijgen met de onderwerpen die wij willen gaan bespreken. Als je ons wil rectificeren, dan mag dat ook. We doen er niet altijd iets mee, maar het mag gewoon. Uh, vergeet vooral niet om je te abonneren op onze podcast. Zodat je gewaarschuwd wordt wanneer we een nieuwe aflevering droppen. We willen jullie bedanken voor het luisteren. En blijf veilig. De Football Managers United podcast.